0: Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Estamos buscando alavancar nossa economia com geração de emprego e renda, com desburocratização do Estado brasileiro, com aperfeiçoamento do Pacto Federativo, com um governo transparente com critérios técnicos, com austeridade nos gastos públicos, sempre com foco no melhor para o cidadão brasileiro. Em evento realizado ontem em Brasília para marcar os 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro tentou emplacar a ideia de uma gestão em pleno vapor. Além de fazer um balanço das primeiras entregas, apresentou um pacote com 18 medidas, um conjunto heterodoxo de decretos e projetos. Alguns deles com importante impacto econômico. É o caso do projeto de lei de autonomia do Banco Central, algo esperado e celebrado pelo setor financeiro e que chancela a adesão de Bolsonaro ao viés liberal do seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Num discurso muito enxuto, Bolsonaro fez menção à necessidade de aprovação da reforma da Previdência, mesmo que, na prática, ainda há muito a ser feito por ele e pelo governo. O problema é que, enquanto a reforma não decola, outros projetos embolam o meio de campo, caso da reforma tributária, que começa a ganhar espaço na agenda do Congresso e do Executivo. Realmente é possível correr simultaneamente com duas reformas deste porte? Conversamos sobre este e outros temas com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araújo, convidada do programa de hoje. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de
1: 300 marcas como Leni Blanc, Schutz, Carol Bassi além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida e o melhor, você pode parcelar suas compras
0: em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br ShopTogether shop together, se escreve shop 2 together Estadão Notícias Economia O nosso contato agora é com Brasília, com a editora do Broadcast em Brasília, Silvia Araújo A gente vai comentar algum algumas das medidas lançadas ontem, colocadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, quando houve o evento ali de celebração, digamos assim, dos 100 dias de governo, né? Uma maneira aí de tentar mostrar que o governo está funcionando e mostrar que tem projeto que é propositivo e tem vários itens ali que tem impacto econômico e alguns projetos até históricos. Bom, Silvia, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa.
2: Olá, Emanuel,
0: tudo bem por aqui e por aí? Tá tudo certo aqui em São Paulo. Silvia, desde, da, desde a época que a gente fazia juntos o programa Conexão na Rádio Dourado, eu lembro que a gente comentava muito sobre a autonomia do Banco Central, que é algo que é alimentado por muita gente e há muito tempo. O presidente Jair Bolsonaro fez esse indicativo ontem também ah, nesse evento. Agora vai, Silvia?
2: Olha, ao que parece, agora vai. Por quê? O que, que aconteceu? Esse projeto que foi enviado pelo executivo, pelo presidente Jair Bolsonaro, é, da autonomia do Banco Central, na realidade, o que, que ele faz? Ele corrige o que se chama vício de origem. Porque já existe hoje, tramitando ali na Câmara dos Deputados um projeto de autonomia do Banco Central. Não sei se você lembra, Emanuel, mas o Willem Goldfein, ex-presidente do Banco Central, ao longo do ano passado, conversou demais ali com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para tentar é, acelerar esse, esse projeto de autonomia do Banco Central, que, aliás, é de autoria do Rodrigo Maia. Então, o Rodrigo Maia estava super empenhado em, em acelerar a tramitação desse projeto lá na Câmara e tinha várias conversas ali com ex-presidente do Banco Central ocorre que esse tipo de projeto ele tem que ser enviado pelo executivo o que aconteceria se esse projeto do Rodrigo Maia fosse para frente existiria a possibilidade de lá na frente depois de aprovada é, essa esse projeto ele fosse questionado ou seja ele poderia ter coisas ali que seria a Constituição Feriria a Constituição. E entre esses fatores que feriria a Constituição, estaria justamente a origem do envio do projeto, que teria que ter sido feito pelo Executivo e não pelo Legislativo.
0: Ou seja, se corrigir isso, então a tendência é que isso tenha aprovação. É um projeto de lei, né Silvia?
2: É um projeto de lei e segundo o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni disse ontem, é, numa coletiva depois de apresentado aí, é, esses decretos e também os PLs que foram apresentados é, pelo, e assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, esse, esse, essa medida que vai agora para o Legislativo, ela é muito parecida, esse texto ele é muito parecido com o texto que já tramita lá na Câmara dos Deputados. Ele disse que teve apenas alguns acertos e esses textos foram até conversados entre o Executivo e o próprio Rodrigo Maia, autor do projeto que está lá na Câmara.
0: Muito bem. Ah, e, e a área... Claro que isso está muito associado também com essa linha mais liberal, da maneira como pensar a macroeconomia. De, de uma maneira geral, é, é bem-vinda essa mudança, caso ela seja concretizada? O Banco Central tenha autonomia, Silvia?
2: Ah, é muito bem-vindo, né, Emanuel. É algo que se reclama ali muito no setor financeiro, que é a questão dos, principalmente dos mandatos ali do presidente do Banco Central coincidir com o presidente da República uma indicação de um presidente da República. Então, o que, que aconteceria é, se esse projeto passasse, a autonomia do Banco Central passar e se tornar lei? É, o, o presidente do Banco Central ele passa a ser indicado, sim, ali pelo presidente da República, mas em anos não coincidentes. Então, por exemplo, ele entraria ali no segundo ano do presidente da República, ficaria quatro anos, ou seja, os dois últimos anos de um presidente, mais os dois primeiros anos de outro presidente. E também ele abre o espaço para esse presidente do Banco Central ser reconduzido por mais quatro anos. Isso significa que você tem uma independência, aliás, uma autonomia mesmo em relação ao poder executivo ali e, e as políticas, né? E decisões políticas, de política monetária, de política cambial. Então essas coisas estariam extremamente desassociadas. O Banco Central é um órgão autônomo, guardião da moeda e vai é, tratar ali das suas políticas é, que, que são, na realidade, políticas que estão é, visando a, a soberania da moeda do país.
0: Agora, mudando um pouco de assunto, ainda sobre mudanças relacionadas a, a que, que te, podem ter, ter um impacto significativo tanto nas contas públicas quanto no ambiente econômico, se fala muito também, Silvio Araújo, nesse momento que a reforma da Previdência começa a tramitar, está lá na CCJ, já se fala também da tramitação da reforma tributária. Mas há uma certa confusão no ar. Qual é a reforma tributária? Tem uma que já tramita, o governo quer mandar uma outra. Eles vão combinar qual é o texto que vai valer no final, Silvia?
2: É, existe uma proposta de reforma tributária eterna ali na Câmara dos Deputados. né, é, Emanuel, não sei se você lembra aquela proposta lá, do deputado Raul, ele que fala do IVA, de unificar impostos, enfim, se discute reforma tributária ali na Câmara dos Deputados há muitos e muitos anos. A gente pode falar há pelo menos duas décadas estão tentando ali fazer uma reforma tributária. Tem um projeto é, na semana passada surgiu um projeto novo que é do deputado Baleia Rost que ele foi desenhado ali junto com o Bernardo Api, um economista, e eles estavam começando a, a moldar esse projeto e começou a se discutir esse projeto com o Rodrigo Maia. O que que aconteceu o pessoal do Executivo do Ministério da Economia também tem a sua proposta de reforma tributária. E ontem o Estadão trouxe com exclusividade essa proposta, que é uma proposta ali do, do Marco Sintra, o secretário da Receita, e a ideia, tanto ali do projeto do Rodrigo Maia, com Baleia Rossi, como essa do governo, da equipe econômica, é simplificar tributos, né? o que o, o, o Raul chamava muito ali de manicômio tributário, o que existe no Brasil, né? Porque são tantos tributos, se a gente for enumerar aqui, a gente vai perder as contas <risos> de tantos tributos que existem hoje é, no, no país. Cada tributo incide sobre alguma coisa, cada tributo tem um período diferente de recolhimento, enfim. A ideia é simplificar esses tributos.
0: Então, haverá, a gente pode entender que haverá um esforço do Executivo e do Legislativo em combinar ali um projeto único para tramitar, Silvia?
2: Um esforço ou uma briga, né,
0: Emanuel?
2: <risos> Não sabemos ainda como será é, a recepção ali do, do, do Legislativo, né? O Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está em viagem, ele está em Nova York. para de eventos, ele deu uma pincelada ali Pareceu meio incomodado com essa história da Receita, também tem um projeto, mas no final das contas eles acabam se entendendo, porque, na realidade, essa questão de simplificação de tributos no país, ela, ela vem de muito tempo é uma reclamação, é uma reclamação ali do empresariado, é, do setor financeiro. Agora, essa proposta nova da, da Receita, né, do secretário Marcos Sintra, recria alguns monstros, né,
0: Manuel? É verdade, ele não chamou de CPMF, mas está claro que ele quer, é, a, é, como você bem disse, a unificação aí de um único imposto, pretende acabar com a contribuição ao INSS que as empresas pagam hoje na folha de pagamento, mas existe essa opção de um, um imposto sobre todos os meios de pagamento que causam um certo... Uh, fantasma, né? retoma um certo fantasma da, da CPMF. É ou não é CPMF isso, hein, Silvia? Olha,
2: eles dizem que não é CPMF, mas a partir do momento que você tem um imposto ali, que ele vai incidir sobre todos os meios de pagamento, e aí a gente coloca que ele um pouquinho mais perverso, porque nesse caso, pelo menos o que diz a proposta, é que ele incidiria também sobre dinheiro físico, né? E a CPMF <risos> não incidia, ela incidia ali sobre as transações financeiras. Com relação aos outros impostos que você colocou, é, nessa semana o, o, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele esteve reunido com uma frente de prefeitos aqui em Brasília e uma das coisas que ele falou foi essa questão de simplificação de impostos. Queria reunir cinco impostos federais, por exemplo, em um único imposto e ia fazer um repasso o mais rápido possível ali para os para os estados e municípios. E o pessoal aplaudiu. Aplaudiu por quê? Porque hoje você tem, dentro desses impostos que o, o, o Guedes quer unificar, você tem alguns que não são impostos, eles são contribuições. E as contribuições, elas não entram no cálculo de repasse de recursos para estados e municípios. Então, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, isso aqui fica só no bolo da arrecadação federal e fica só com o governo federal. Agora, imposto de renda, IPI, IOF, esses já são impostos, não contribuições, e entram no bolo do repasso para os estados e municípios. O que, que acontece? Se você unificar tudo isso como imposto... Aqueles impostos que, aquelas contribuições que não eram repassadas para os estados e municípios, elas passam a ser repassadas dentro desse único imposto. E é claro os prefeitos aplaudiram essa ideia
0: de pé, né? É, sem dúvida nenhuma. Bom, então acompanhar para ver como a coisa vai tramitar. Ah, lembrando que tem a reforma da Previdência, mas o discurso de todo mundo, Silvia, é, que é possível em paralelo as duas propostas tramitarem, reforma tributária e da Previdência. Você acredita nisso, Silvia?
2: Olha, eu acho muito difícil, Emanuel. A gente conversou muito isso ao longo do do ano passado no, no Conexão, é, é muito difícil você passar duas propostas, é, duas técnicas, dois projetos de emenda constitucional que precisa de quórum qualificado para ser votado, é, dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. Antes disso, precisa passar por comissões de Constituição e Justiça, comissões especiais, enfim... É muito difícil num governo que, nesse momento, você não está vendo ali um esforço é, da Presidência da República em negociar com o Congresso. E, pelo menos, o que a gente já viu até hoje de negociação é, de, de propostas do Legislativo é, para elas passarem ali no Congresso, até ontem, pelo menos, precisava de muita negociação entre as Casas.
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast em Brasília, atualizando as informações sobre esse novo pacote de medidas do presidente Jair Bolsonaro e também sobre a reforma tributária, o quanto ela poderá é, emplacar até antes do que a reforma da Previdência e falando mais do teor dela. Obrigado, viu, Silvia? Até a próxima. Até
2: a próxima. Um
0: abraço. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Recentemente, você, eu e o povo da rua ficamos espantados com a notícia de que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo petista André Ceciliano, família também bastante conhecida na área das milícias, é, tinha dado posse a, aos deputados André Correia, Luiz Antônio Martins, Marcos Abrão e Marcos Vinícius de Vasconcelos, Unescal, presos por corrupção e loteamento de cargos e também ao Chiquinho da Mangueira, que tomou posse em casa porque está em prisão domiciliar. Todo mundo ficou espantado com o deputado preso por esses motivos. E todo mundo ficou espantado com o cinismo da mesa da, da Lege que mandou dar posse a eles. Pois se prepare, a justiça acabou com a farra, mas não adiantou nada. Agora, a mesma Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou um projeto do líder do governo, Marcos Pacheco, que introduziu num texto de lei que trata de prisões especiais para agentes do Degase, que é o órgão lá para socioeducativo, para crianças infratores, os deputados. E no meio da lei também autorizou porte de arma. Quer é dizer, hoje os deputados da Alerge, inclusive os presos e o preso domiciliar em especial, tem direito a usar armas. E não é aquele negócio de coldre com vazio, sem arma, não, lá do deputado do delegado Valdir. É arma mesmo no coldre ou fora. Quer dizer, meus amigos, o cinismo não tem limites e esse pessoal não tem jeito mesmo. Que corretivo se pode dar a eles, hein? Vamos pensar, vamos botar a cabeça para trabalhar, porque conviver com uma vergonha dessa é complicado, não é não? José Neumann de Pinto Mudando para sempre o seu jeito de investir.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você.